0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle Let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, wir haben Was macht ein Einzelhandelskaufmann? Was macht ein Einzelhandelskaufmann? Wir sind zu Gast bei Tegut in Fulda und ähm, ja, wir haben uns jemanden gegenüber sitzen, der uns genau diese Frage beantworten kann und der uns auch ein bisschen einen Einblick äh, geben kann, welche Möglichkeiten es nach einer abgeschlossenen Ausbildung vielleicht noch gibt. Erstmal, wie heißt du? Stell dich einmal vor und vielleicht kannst du dann im zweiten Satz schon ein bisschen erwähnen. Wie kam es überhaupt dazu für dich, dass du dich entschieden hast, okay, ich möchte beruflich diese ja, Karrierelaufbahn einschlagen?
1: Genau, also hallo erstmal von mir. Ähm, ich bin Elias, ich bin 20 Jahre alt. Bin jetzt seit knapp viereinhalb Jahren bei Tegut schon beschäftigt. Und ähm, genau, ich bin damals tatsächlich durch ein Schülerpraktikum auf Tegut gekommen, habe in äh, meiner Ausbildungsviale auch damals mein Praktikum schon absolviert und habe mich dann danach entschieden, ähm, nach der Schule die Ausbildung dort zu machen und da voll durchzustarten.
2: Okay, also gab es vorher gar nicht irgendwie Einflüsse von der Familie oder sowas, sondern du bist da mehr oder weniger dann von der Schule, gab es das ein Praktikum? War das ein Schulpraktikum? Genau, oder? das
1: war einfach ein ganz normales, das, so ein normales Schulpraktikum, was man halt in der Schule macht. Genau, da habe ich mich dann mit einem Klassenkamerad zusammen bei Tegut beworben äh, zum Praktikum und ähm, genau, und dann hat es mir dann so Spaß gemacht, dass ich dann halt danach
2: direkt die Ausbildung gestartet habe nach der Schule. Also ihr dann zu zweit ins Praktikum, ist es, dann, ist es dann auch die Kombo geblieben dann nach dem Praktikum, dass er noch dabei geblieben ist? Oder? Ähm, mein Kollege
1: ist tatsächlich auch Einzelhandelskaufmann ja? geworden. Okay. Das war jetzt nicht, leider nicht bei Tegut, aber auch in der Berufsschule <lacht> ist dann die Kombi noch bestehen geblieben. Also das war, war schon cool.
0: Also ging es für dich dann nach der Schulzeit direkt ähm, über in die Ausbildung? Welchen Abschluss hast du dann noch gemacht in der, in der Schule? Genau, also ich habe ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann mit 16 habe ich dann angefangen, meine Ausbildung zu starten. Okay, also es ging dann direkt äh, los äh, in die Ausbildung. Ja, nimm uns doch mal mit, was waren da so die ersten Lehrinhalte? Wie war die erste Woche für dich? Ähm, wie viele Mitschüler hattest du? Ähm, erzähl uns einfach mal so ein bisschen darüber, was.
1: Genau, also die erste Woche fing erstmal mit ähm, einer Einführungsveranstaltung von Tegut an. Da haben sich alle Auszubildenden, die jetzt neu gestartet haben, getroffen. Dann wurden erstmal Grundlagen vermittelt, Tegut-Geschichte und generell, wie man auch mit Kunden umgeht, weil wenn man jetzt aus der Schule kommt, ist es natürlich schwierig, jetzt direkt in den Kundenkontakt zu treten. Und da wurde man schon mal darauf vorbereitet, was man dann macht, wenn jetzt der Kunde auf einen zukommt und fragt, okay, was ist das und das? Wo steht das vielleicht? Und genau, dass man da einfach schon mal direkt vorbereitet ist. Dann ging es dann auch relativ schnell natürlich schon mit der Berufsschule los, wo man dann auch schon mitgenommen wurde, neue Inhalte, ähm, theoretisch gelernt hat und dann wurde man halt in der Praxis dann irgendwann auf die Kunden losgelassen
0: und durfte loslegen. Okay, ja mega interessant. Erstmal finde ich lobenswert, dass man so eine, so eine Einführungsveranstaltung hatte, weil ich meine, das ist nicht, ähm, nicht selbstverständlich, ähm, dass man da so ein bisschen schon mal ja, einfach rangeführt wird. Okay, was hat das Unternehmen überhaupt für Leitlinien vielleicht? Ähm, worauf kommt es an? Du hast dann deinen theoretischen Input sozusagen bekommen... Und hast dann auch gesagt, okay, es ging dann auch schon relativ schnell in die Praxis über. Ja, vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, was du praktisch machen durftest und in Verbundenheit damit, was hast du theoretisch dann gelernt? Also, vielleicht auch die Ausbildungsjahre so ein bisschen strukturiert, vielleicht kannst du dich da noch so ein bisschen erinnern.
1: Ja, es ging erstmal los, dass wir mit der Warenverräumung, dass wir da erstmal oder dass ich da fit gemacht wurde, dass ich weiß, wo steht überhaupt was im Laden. Und ähm, dann kamen natürlich schon die ersten Kunden, äh, haben mal was gefragt und dann, wenn man sich dann vielleicht noch unsicher war, ist man dann immer noch zum Kollegen gegangen. Also man hatte eigentlich immer jemanden da, den man fragen konnte. Man wurde jetzt nicht alleine gelassen. Dann ging es dann halt immer Stück für Stück, ist man dann halt selbstständiger geworden. Und dann ging es halt auch darum, wenn der Kunde dann mal gefragt hat, okay, was ist denn jetzt in dem Produkt drinne Kann ich das vielleicht essen, wenn ich Gluten habe oder und dann konnte man dann halt auch schon seine ersten Kunden selber beraten. Und das war dann natürlich auch ein Erfolgserlebnis, wenn man dann alleine sagen konnte, okay, ich konnte den Kunden jetzt beraten und er hat das Produkt gefunden, was er wollte.
2: Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du bist ein bisschen ins Detail gegangen, dass es mit der Zeit, dass man mehr Erfahrungen wie mit in den Beruf bringen muss, da geht es wahrscheinlich dann auch in die Richtung Theorie. Also was waren da Inhalte, die du denn da vermittelt bekommen hast, damit du eben so eine Frage, die der Kunde dir gestellt hat, beantworten kannst?
1: Genau, also wir haben bei uns noch so einen, Lehr äh, so einen ähm, unternehmensinternen Test gehabt ähm, über Warnkunde. Das heißt, wir haben in den ersten vier Monaten mussten wir dann äh, sieben Warnkundetests absolvieren, hatten da auch ähm, ein Buch gekriegt, dass wir das uns auch selber aneignen können. Und ähm, das hat schon mal eine gute Grundlage gegeben, dass wir ähm, natürlich auch Kunden beraten können. Und wir sind dann ähm, die verschiedenen Ausbildungsabschnitte, das ist dann alles so, in einem Horizont von vier Monaten haben wir den Ausbildungsabschnitt gewechselt. Das heißt, der erste Ausbildungsabschnitt hat dann damit angefangen, dass wir einmal alles quasi gesehen haben, also von Obstgemüse Gemüse über, das, über den Bereich Trockensortiment, Getränke, Molkereiprodukte, dass wir da auf jeden Fall schon mal überall den Input gekriegt haben. Und dann ging es dann später, nach den ersten vier Monaten, ging es dann schon, dass wir in die ersten Bereiche reingeschaut haben, also tiefer reingeschaut haben. Es ging dann los mit Obst und Gemüse wie verräume ich denn richtig die Ware im Obst? Weil da ist es ja natürlich nochmal anders, weil die Platzierung sich ja natürlich deutlich abändert. Und dann ging da, wurde das halt immer weiter so vertieft.
0: Okay, ja, also sehr viel... Ähm ja, Input, den ich jetzt gar nicht so erwartet hätte, also erstmal, dass du von vornherein ähm, ja gebrieft wurdest oder nicht gebrieft, aber vorbereitet wurdest, wie du überhaupt mit Kunden erstmal umzugehen hast, das heißt Fragestellungen von Kunden, war mir jetzt persönlich gar nicht so bewusst, dass das ja auch irgendwie, ja, ein Part ist von deiner Arbeit, dass du Kunden beraten musst ähm, und dass du da auch schon die entsprechenden Infos bekommen hast, dann weitergehend eben das, was du angesprochen hast, in die verschiedenen Bereiche einmal reinzuschauen, welcher Bereich hat dir so am meisten Spaß gemacht, wenn du dich noch erinnern kannst? Also tatsächlich war es, ähm am Anfang der Ausbildung im Bereich Molkereiprodukte.
1: Ich hatte auch eine sehr gute Ausbilderin äh, in dem Bereich. Die hat einen gut gefordert, aber halt auch immer unterstützt, wenn man die Unterstützung gebraucht hat. Das fand ich damals schon sehr gut. Ähm, mittlerweile hat sich so ein bisschen gewandelt zu Bereich Obst und Gemüse, weil Frische ist immer ein Auslängeschild für das Unternehmen und das ist das, was mir Spaß macht. Okay, welche Bereiche gibt es da noch? Also, du hast jetzt ähm, einmal Frische angesprochen. Genau, es gibt einmal den Bereich Molkereiprodukte, also grundsätzlich alles mit der, mit der Kühlung, ähm, den Bereich Obst und Gemüse. Dann haben wir noch die Backstation äh, mit dem Brötchen, SB-Brot. Dann gibt es den Bereich Trockensortiment, wo wir einfach das ganze Sortiment von Mehl, Nudeln, Milch, ähm, aber auch Brotaufstriche und so abbilden. Ähm, dann gibt es die frische Theke, wo wir halt ähm, Bedienware anbieten, Fleisch, Käse, Fisch, Antipasti. Und ähm, genau, dann gibt es natürlich noch den Bereich Getränke und Drogerie. Und dann haben wir schon alle Bereiche durch.
0: Okay, und alle Bereiche hast du auch in den äh, ersten drei Monaten, meintest du, glaube ich, ne, hast du die einmal sozusagen im Gesamtüberblick kennenlernen dürfen. Ne? Genau,
1: also man bei mir war es jetzt so, dass man ähm, halt in jedem Bereich mal eingesetzt wurde, dass man schon mal so einen groben Anschnitt quasi bekommen hat von den Bereichen. Und dann ging es halt dann nach... Den ersten vier Monaten in die Vertiefungsausbildung, wo es dann wirklich um das Lernen und Verstehen der Prozesse geht.
2: Okay, du hast jetzt schon extrem viele Thematiken angesprochen. Ähm, mit einhergehend ist ja auch immer so ein bisschen die Prüfung. Ne? Also, wie sah die aus? Was waren da Inhalte gewesen? Gab es zwei Prüfungen? Gab es eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung? Oder ist die Zwischenprüfung ausgefallen und gab es gar nicht?
1: Ähm, bei uns war es so, oder es ist so, dass äh, es eine Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 gibt. Zumindest beim Einzelhandelskaufmann ist das so. Und ähm, die fließen dann natürlich auch gleichermaßen in die Endnote ein. Und ähm, ich muss mal kurz überlegen, wann war die denn? Die muss im, ich glaube, Mitte zweites Lehrjahr muss die gewesen sein. Also war, so bei der Hälfte wahrscheinlich. Genau, da war dann mhm. die Abschlussprüfung Teil 1 im Frühjahr irgendwann. Und die Teil 2 war dann ungefähr ein Jahr später. Und dann gab es noch die mündliche Prüfung, ähm, das Fachgespräch. Und dann war dann die Ausbildung bestanden.
2: Und die mündliche Prüfung war dann am Ende nur und genau, ersten. Die, war, die
0: war ungefähr im Juni, glaube ich. Mit Bestehen der mündlichen Abschlussprüfung war dann die Ausbildung vollendet. Kannst du dich noch entsinnen, was du da so machen musstest? Also, was sind so was sind so Themengebiete, die abgefragt werden? Also vermutlich natürlich ein Mix aus allem wahrscheinlich. Aber war das dann so Multiple-Choice-Aufgaben? Musstest du was niederschreiben? Wie war die praktische Prüfung aufgeteilt? Genau, also die ähm,
1: erste Abschlussprüfung war tatsächlich, waren Ankreuzaufgaben zum Teil aber auch Rechenaufgaben. Das war also Die erste Prüfung war nochmal in drei Teile unterteilt. Genau, dann die Abschlussprüfung Teil 2 ähm, musste man frei schreiben. Also man hat halt seine Fragen vorgegeben, die man dann halt einfach beantworten musste. Und in dem Fachgespräch ging es dann halt darum, man hat eine betriebliche Situation gekriegt, da konnte man sich dann, ich glaube, eine Viertelstunde drauf vorbereiten. Und dann hat man vor dem Prüfungsausschuss dann einfach es war ein Fachgespräch, also das heißt, man hat mit dem Prüfungsausschuss auch interagiert, die haben dann Rückfragen gestellt und es war jetzt nicht nur so ein plumpes Vortragen, sondern es war halt ein Fachgespräch und ein Gespräch heißt ja immer, dass man sich mit seinem Gegenüber auch unterhält.
2: Hast du dich noch an den Sachverhalt irgendwie genau dazu? Oder?
1: Ja, es ist schwierig. Ich meine, es ging darum, dass ich, ich glaube, es ging darum, dass ich Ware beschaffen oder ein Kunde hat mich gefragt. Ob wir das im Sortiment haben, was wir dann nicht im Sortiment hatten und ähm, was es dann für Möglichkeiten gibt, das äh, Alternativen ranzuschaffen oder ich glaube, es ging auch so ein Stück weit um Lieferantenverzug, dass der Lieferant halt nicht rechtzeitig geliefert hat und das Produkt deswegen nicht da war und dass man dann Alternativartikel aufzeigen musste, das war so im
0: Groben ähm, das Thema meiner Abschlussprüfung. Ja, wir haben ja heute so ein bisschen auch ähm, ja diesen einmal den Part des Einzelhandelskaufmann und dann gehen wir gleich auch noch später darauf ein, was für dich jetzt noch weiterbildungstechnisch bzw. zukunftsmäßig ähm, ja, vorangeht. Deswegen würde ich irgendwie sagen, dass wir erstmal diesen großen Themenkomplex der Ausbildung als Einzelhandelskaufmann irgendwie abschließen, ähm, aber vielleicht noch mit, dem, mit der entsprechenden Info dazu. Wie waren so deine Arbeitszeiten, wie war das Gehalt geregelt in dieser Zeit? Ich meine, vieles wird man sicherlich auch im Internet einsehen können, aber vielleicht kannst du dich oder darfst du was sagen, uns was preisgeben, was einem dann erwartet, wenn man dann die Ausbildung startet. Genau, also Gehalt kriege ich
1: momentan nicht mehr zusammen, das weiß ich nicht, ähm, womals sich auch jetzt wieder geändert hat. Aber von den Arbeitszeiten war es eigentlich total unterschiedlich. Also ich hatte sowohl Frühschicht, was dann heißt von 6 bis 15 Uhr, aber dann auch, als ich dann über 18 war, Spätschicht von äh, 15 bis 22.45 Uhr. Und halt alles dazwischen war halt bei mir tatsächlich an der Tagesordnung. Ich fand es jetzt perfekt, weil man hat dann natürlich auch mal Zeit, wo jemand anderes dann halt an, auf der Arbeit ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spätschicht habe, kann ich halt morgens zum Beispiel ähm, zum Arzt gehen oder andere Termine wahrnehmen. Und das ist natürlich ein Vorteil, den hat man in keinen anderen oder in weniger anderen Berufen.
0: Ja, um jetzt vielleicht, wie gesagt, wirklich nochmal komplett den Abschluss zu finden zu diesem einen Ausbildungsstrang, also Einzelhandelskaufmann. Wenn du jetzt nochmal zusammenfassen müsstest, was genau oder worauf bereitet man euch vor? Was genau machst du dann in deinem täglichen Arbeitsablauf? Weil wir gehen gleich nochmal auf deinen Arbeitsablauf jetzt ein. Aber wenn du es jetzt nochmal zusammenfassen müsstest für den Einzelhandelskaufmann, was macht der und wofür bildet man euch aus? Genau, also man bildet
1: uns dafür aus, dass wir Kunden beraten können aber dann natürlich auch eigene Abteilungen selber führen können. Zum Beispiel, dass man auch ähm, eine Disposition, also eine, sprich eine Bestellung im Bereich Obst und Gemüse durchführen kann, weil das ja natürlich mit sehr viel Know-how auch verbunden ist. Ich muss wissen, wann ich was brauche und darauf bereitet er uns natürlich vor.
2: Ja, dann waren das doch super äh, abschließende Worte für den Bereich. Ähm, ja, dann nehmen nimm uns nochmal mit. Du bist jetzt gerade, du hast es erwähnt, du bist fünf Jahre jetzt schon dabei. Genau. Und äh, du möchtest dich natürlich irgendwie auch weiterbilden und hast ja auch eine gute Möglichkeit dafür gefunden. Ähm, ja, was genau, Wie genau benennt man das, was du jetzt hier gerade machst, wofür du dich weiterbildest?
1: Genau, also wir haben bei uns bei Tegut ein äh, internes äh, Förderprogramm, das nennt sich Handelsfachwirt Plus. Das hat einfach damit was zu tun, wir erreichen den Abschluss des Handelsfachwirtes nach 25 Monaten und ähm, machen dann noch unseren Aderschein, also sprich erreichen unsere Ausbildereignung. Und haben noch äh, oder werden noch IHK-zertifizierte Teamleiter. Und das ist das Programm natürlich auch noch mit ein bisschen Begleitprogramm. Es gab da auch wieder eine Einführungsveranstaltung. Ähm, es gibt noch einen Segeltörn, den wir jetzt noch als Abschlussfahrt haben, über drei Tage. Dann natürlich so noch Zwischenseminare, wo dann mal gefragt wird, wie läuft es? Und ähm, genau und dann einmal im Monat haben wir eine Woche Theoriephase, wo wir dann all, wo alle Handelsfachwirte unseres Jahrgangs dann zusammenkommen. Und dann haben wir eine Woche quasi Theorieunterricht, dass wir dann die Prüfung zum IHK-zertifizierten Handelsfach schreiben
2: können. Ja, sehr cool, dass es da auf jeden Fall die Möglichkeit gibt ne, von dieser äh, ja, Weiterbildungsförderung, hast du es, glaube ich, genannt. Ähm, kennt man ja auch nicht von allen äh, Betrieben oder Arbeitgebern. Wie weit bist du jetzt in diesem Programm schon fortgeschritten? Genau, also ich bin jetzt, äh, äh, ich habe
1: im Sommer 2021, habe ich damit angefangen, direkt nach meiner Ausbildung, und ähm, ich stehe jetzt kurz vor meiner zweiten schriftlichen Prüfung, die ist jetzt im März und ähm, dann auch habe ich auch nur noch eine mündliche Prüfung mit Vortrag und Fachgespräch und dann bin ich tatsächlich schon fertig und dann ist der Abschluss des, äh, des Programms dann im Sommer 2023
0: Okay, was jetzt, glaube ich, relativ interessant ist, zumindest interessiert es mich jetzt extrem, wo ist der Unterschied zwischen Einzelhandelskaufmann und ähm, dem Bereich, den du jetzt dann, also Handelsfachwirt sozusagen, wo, wo liegt der Unterschied? Genau, also beim Handelsfachwirt liegt der Fokus nochmal ein Stück weit mehr auch
1: auf Personalführung und ähm, Entwicklung, weil wir ja auch ähm, dann natürlich die äh, Ausbildereignung am Ende des Programms dann erreicht haben müssen wir natürlich auch in der Lage sein, das, was wir gelernt haben am Anfang, auch weiterzugeben. Und das ist so der Unterschied. Die Prozesse oder auch das wirtschaftliche Denken wird nochmal vertieft, dass wir halt einfach nochmal mehr Input kriegen, was dann natürlich auch abgefragt wird in den Prüfungen, aber auch für den betrieblichen Alltag natürlich vom Vorteil ist, weil wir einfach nochmal gewisse Zusammenhänge, die wir früher vielleicht oder die ich früher halt, einfach so hingenommen habe, aber die ich jetzt auch verstehe und weiß, okay, warum man das macht und äh, wie man es natürlich auch optimieren kann. Und das ist
0: das, was wir halt dann mitkriegen. Also es geht halt mehr ins Detail, so, so habe ich es jetzt verstanden, mehr in die Tiefe. Und das Ziel ist dann, dass du vielleicht auch später mal dann ferialleiter werden kannst, oder? Genau, also ich bin jetzt momentan ähm,
1: als stellvertretender Filialleiter eingesetzt. Genau, dann kann man da natürlich im Sommer auch noch aufbauen. Man kann natürlich jetzt noch mal ein halbes Jahr oder auch ein Jahr vielleicht noch Stellvertreter bleiben und dann kann man natürlich auch schauen, ob man dann vielleicht Richtung 4-Jahr-Leiter geht. Okay, das
0: ist krass. Also, ich meine, du hast ähm, ja den mittleren Schulabschluss abgeschlossen ähm, und hast dann bist jetzt mit 20 im Prinzip schon stellvertretender 4-Jahr-Leiter. Also, äh, in, ja, eigentlich in einer Führungsposition schon. Äh, nicht schlecht, <lacht> dass man ja. das hier auch mal so <lacht> herausarbeitet, ja. ja. Ja,
1: und das ist halt das, ist halt das Schöne, wenn man, wenn man sich anstrengt und wenn es einem auch Spaß macht, natürlich dann ähm, kann man natürlich auch die entsprechende Leistung bringen und dann wird das
2: natürlich auch honoriert. Du hast es gesagt, du bist ja noch mittendrin, deswegen kannst du ja wahrscheinlich auch noch relativ gut äh, Inhalte davon vermitteln. Ähm, du hast gesagt, du bist jetzt kurz vor der zweiten Prüfung, richtig? Genau. genau äh, was erwartet dich dort?
1: Genau, also der zweite Teil handelt um Beschaffung und Logistik und ähm, Handelsmarketing. Schon noch so ein bisschen tiefergehend, also auch nochmal so ein bisschen, wie kommt die Ware überhaupt bei uns in der Filiale an? Aber auch marketing ist natürlich auch ein wichtiger Teil, dass man da auch einfach ein Stück tiefer drin ist und versteht, warum verteilen wir jetzt vielleicht Handzettel oder warum machen wir die und die Aktion. Und das kommt jetzt in der zweiten in der zweiten Prüfung, ist das jetzt Thema.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, Marketing ist auch ein bisschen mit dabei. Dann ist aber auch Personalführung vielleicht schon ein Stück weit mit dabei. Du bist jetzt Stellvertretender für Jahrleiter schon. Wenn du uns mal so einen Arbeitstag von dir beschreiben müsstest, wie, wie sieht das aus, was machst du momentan? Genau, also ich fange
1: morgens, wenn ich morgens dann in den Laden komme, fange ich erstmal an, ähm, die Obstabteilung zu bestücken, mache da das Obst ordentlich, Lieferung verräumen und ähm, mache dann noch die Schilder, dass die Preisauszeichnung auch stimmt. Ähm, frische Check ist natürlich auch ganz wichtig, dass der Kunde natürlich auch gute Qualität vorfindet. Genau, und dann geht es dann für mich halt weiter, dann gehe ich durch den Laden und schaue halt, dass... Ähm, der Laden ordentlich ist, dass die Ware, die da sein soll, da ist. Genau, mach Aufbauten, dass der Kunde natürlich auch ähm, durch Impulse angereizt wird, Sachen zu kaufen, die er vielleicht nicht unbedingt kaufen möchte. Aber auch das gehört natürlich zu meinem Berufsbild, dass ich Absatz schaffe, so das, was ich den ganzen Tag mache. Und dann abschließend mache ich dann noch die Obst- und Gemüsebestellung, dass ich dann natürlich in zwei Tagen auch wieder frische Ware dastehen habe. Dann
2: nach dieser Weiterbildung ähm, steht dann für dich jetzt vielleicht schon im Raum, dass du ein, ein vollwertiger FIA-Leiter äh, wirst, eventuell?
1: Das äh, ist jetzt noch nicht klar. Mhm. Ähm, das kann natürlich sein, aber ähm, dafür ist es jetzt momentan noch zu früh, da weil die Position habe ich jetzt zum 1.11. erst übernommen. Genau, je nachdem, wie gut dann die Leistung natürlich auch ist, kann es dann auch weiter nach oben gehen, wenn die Leistung passt dann ist da natürlich auch kein Weg oder ist natürlich der Weg nicht verschränkt, dass es weiter nach oben geht.
0: Wie sieht es aus ähm, bei Tegut generell? Ähm, vielleicht hast du da Einblick. wie ist das mit der Übernahme von Azubis, also vom Einzelhandelskaufmann? Ähm, gibt es da eine garantierte Übernahme oder äh, ist diese gar nicht vorhanden?
1: Ähm, soweit ich weiß, gibt es eine garantierte Übernahme, sofern ähm, natürlich auch die Leistung stimmt. Also ja. gut, ich meine es klar mal, ja. dass man einen Notendurchschnitt in der Berufsschule dann von 3,0 hat. Und ähm, die Leistung in der Filiale muss natürlich auch passen. Aber sofern das gegeben ist, gibt es auch eine garantierte Übernahme.
0: Okay, ja das ist interessant. Du hast es auch gerade angesprochen, wenn die Noten entsprechend stimmen. In vielen Ausbildungen ist es ja so, dass du auch mit einem entsprechenden Notendurchschnitt ähm, deine Ausbildungszeit verkürzen kannst. Ist das auch bei dir möglich? Also sowohl beim Handelsfachwirt als auch bei dem Einzelhandelskaufmann?
1: Also beim Handelsfachwirt ist es nicht möglich, weil das Programm generell schon sehr komprimiert ist. Und da jeder Input gebraucht wird, ähm, bei der Ausbildung ist es grundsätzlich auch möglich, da weiß ich aber nicht, wie es bei uns im Betrieb ist, weil sich das für mich nicht angeboten hat, ich wollte die drei Jahre Ausbildung machen.
2: Ähm, ja, wir hatten vorhin so ein bisschen äh, schon die Rahmenbedingungen von der Ausbildung äh, abgegrast gehabt. Jetzt äh, zum Handelsfachwirten, wie sieht das aus? Was sind deine Arbeitszeiten? Das ist wahrscheinlich äh, relativ ähnlich noch wie äh, zur Ausbildung, auch nach der Ausbildung. Aber dazu auch noch, äh, vielleicht weißt du jetzt, das, äh, das galt dazu wahrscheinlich schon, <lacht> wie das aussieht und ähm, genau die Urlaubszeiten vielleicht auch noch.
1: Genau, also wir haben, bei TU haben wir zahlen wir nach äh, Tarif. Das heißt, ich habe jetzt ähm, direkt mit, ähm, dem Tarifgehalt natürlich nach der Ausbildung weitergemacht und dann gab es dann noch eine Funktionszulage obendrauf, einfach für den Handelsfachwirt. Und dann, ähm, sobald man dann natürlich die Position des stellvertretenden Filialleiters erreicht hat, kriegt man dann dementsprechend natürlich auch das Gehalt, was dem stellvertretenden Filialleiter natürlich auch
0: zusteht.
2: Okay, und wie sieht es mit den Urlaubszeiten aus?
0: Genau, Urlaub haben wir ähm, bei uns im Unternehmen sechs Wochen. Okay, ja, sehr gut. Dann haben wir ähm, schon sehr viele Infos gesammelt. Jetzt ist vielleicht noch ganz interessant zu erfahren. Ähm, ja, also du bist jetzt äh, gerade mal 20 und hast ja jetzt schon ganz viele Sachen irgendwie dich weitergebildet oder steckst gerade in einer Weiterbildung. Wo siehst du dich vielleicht in ein paar Jahren? Also wohin geht's für dich? Ähm, Ambitionen zum Filialleiter gibt es ja offensichtlich. Ob dann die entsprechenden Stellen vielleicht frei werden, das steht noch in den Sternen. Aber ähm, ja, wie sieht es für dich aus in der Zukunft? Was möchtest du machen? Möchtest du weiter bei Tegut bleiben? oder? Ähm, also, ich will auf jeden Fall weiter ähm, bei
1: Tegut bleiben und dann natürlich auch ähm, weiter vorankommen. Also, für mich ist Vier-Jahr-Leiter auf jeden Fall ein Ziel. Vielleicht geht es dann auch noch weiter nach oben irgendwann. Das ist dann natürlich noch viel, viel weiter in der Zukunft. Aber für einen Vier-Jahr-Leiter... Ähm, da sehe ich mich auf jeden Fall in, in Perspektive für fünf Jahren auf jeden Fall. Hm.
0: Welche Möglichkeiten noch weiter nach oben, weil du es gerade angesprochen hast, das gibt es dann?
1: Also grundsätzlich gibt es dann noch für ähm, erfahrene fia dass man dann ähm, gebietsverantwortlicher werden kann. Ähm, da hat man dann, ist man dann quasi verantwortlich für acht bis zwölf
2: allen ja, du hast gerade angesprochen, also du möchtest auf jeden Fall weiterhin ähm, Tegut treu bleiben. Ähm, was würdest du sagen, ist so ein bisschen so der ausschlaggebende Punkt, warum es dir hier so gut gefällt? Also, ich finde halt ähm, gerade meine Filiale ähm, oder in meiner Filiale ist
1: es halt wie so eine Art Familie. Man hält zusammen und es ist ein super Arbeitsklima. Und das ist natürlich äh, ein ausschlaggebendes Kriterium, weil wenn die Arbeit keinen Spaß macht, dann nützt mir das Gehalt auch nichts, was ich vielleicht woanders kriegen könnte. Und das ist natürlich ein äh, sehr guter Punkt, da zu bleiben.
2: Ja, sehr cool. Also einfach eine schöne Firmenkultur, irgendwie genau. auch gute Kollegen, wie am Start. Ähm, leider nicht ein Kollege aus der Schulzeit, aber ja. <lacht> wahrscheinlich viele neue dazu kennengelernt. Ja, okay. Aber vielleicht kriegst du ihn ja noch überzeugt. Ja. <lacht> Dann als VR-Leiter.
0: Das, das wäre natürlich cool. Ja, ähm, jetzt äh, auch nochmal in Bezug auf den Filialleiter, der dann irgendwann bei dir ja auch im Raum steht, dass du das mal machen möchtest. Ähm, da geht es ja auch dann ganz viel auch um Personalkommunikation. Gibt es da im, beim Handelsfachwirt, also bei der Ausbildung, äh, schon irgendwie ja, Thematiken, wo ihr darauf vorbereitet werdet, dass man auch mit dem Personal dann kommuniziert? Ich meine, du hast dann wahrscheinlich Einstellungen, Kündigungen und so weiter. Das sind ja alles Themen, die, ja wahrscheinlich auch eine gewisse Empathie erfordern. Wie bereitet man dich da vor?
1: Genau, also wir hatten jetzt beim Handelsfachwirt, haben wir natürlich auch dafür viel Input gekriegt. Das war alles Teil 1 der Abschlussprüfung, wurde das auch abgefragt. Da ging es um Personalführung und Kommunikation tatsächlich auch. Ist natürlich ein sehr wichtiger Teil. Ich muss wissen, wie ich mit welchen Mitarbeiter natürlich auch spreche, weil ja jeder Mensch wieder anders ist dem einen hilft es, wenn ich ihm klar einfach direkt ins Gesicht sage, was jetzt los ist. Und ähm, bei dem anderen muss ich das vielleicht noch mal ein bisschen mehr verpacken, dass, das, dass er das halt ähm, besser aufnehmen kann. Und das ist, Aber da wird man natürlich darauf vorbereitet, dass man solche Gespräche auch führen kann. Und dann natürlich auch in der Praxis, weil Theorie ist natürlich immer das eine, aber ähm, man wird auch in der Praxis dann mitgenommen, äh, dass man dann natürlich auch mal selber Beurteilungsgespräche führt, oder auch mal ähm, ein Einstellungsgespräch oder was ja auch mit dazu gehört, sind ähm, Kündigungsgespräche, ähm, das gehört halt mit dazu. Aber dass man da halt auch mitgenommen wird, dass wenn man es selber machen muss, dass man es auch schon mal gemacht hat, dass man nicht einfach ins kalte Wasser
2: geworfen wird. Ja Passend zum Thema Mitarbeiterführung. Wir haben erfahren, du bist relativ jung. Ähm, wie ist es für dich persönlich als so junger Kollege, vielleicht auch etwas älteren Kollegen, die schon länger dabei sind, trotzdem irgendwie eine Ansage machen zu müssen?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, man muss sich durchsetzen können, ähm, aber was ich oder was mir viel geholfen hat, wenn ich ähm, den Mitarbeitern erkläre, warum das jetzt gemacht werden muss oder warum es vielleicht auch äh, geändert werden muss, dann ähm, hole ich die Mitarbeiter natürlich direkt ab und dann verstehen sie auch selber, warum es gemacht wird und wenn sie es schon verstanden haben, warum es gemacht werden muss, dann sind sie natürlich auch besser bereit, es zu tun. Und... Ähm, Ansonsten Autoritätsprobleme hatte ich jetzt äh, in noch keiner Fiale, in der ich war.
0: Das habe ich, denke ich, gut mitgekriegt. Ja, ich glaube, da gehört einfach auch so ein bisschen Feingefühl mit dazu, ein Fingerspitzengefühl, in welchen Situationen eine gewisse, ja, ein gewisses Durchsetzungsvermögen angebracht ist. Manchmal muss man vielleicht ein bisschen defensiver agieren, aber du hast ja gesagt, man bereitet euch darauf vor. Ähm, und von daher, glaube ich, äh, es, stellt es auch gar keine so große Problematik dar. Wenn du jetzt sagen würdest... Ähm, ja, momentan bei meiner Arbeit, was macht dir jetzt am meisten Spaß? Also wir hatten schon beim Einzelhandelskaufmann besprochen, was so da im Ausbildungstechnischen dir Spaß gemacht hat. Und wenn du jetzt sagen müsstest, okay, jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit, was macht mir da Spaß? Aktuell ist es tatsächlich der Bereich Obst und
1: Gemüse. Das ist nämlich in der Abteilung, das ist ein absolutes Aushängeschild jeder Filiale. Weil wenn äh, die frische Abteilung schon, ähm, sage ich mal, nicht passen sollte, ist das natürlich wirft das natürlich ein sehr schlechtes Licht auf die, auf die rechtliche Filiale Und deswegen, in der Abteilung kann man Kunden gewinnen. Wenn man eine gute Obstabteilung hat, dann spricht sich das natürlich auch rum und man kann neue Kunden gewinnen. Und das ist so das, was mir halt einfach Spaß macht. Die tägliche Frische, die ich da reinbringen kann. Ich kann jeden Tag meine Obstabteilung quasi neu bestücken. Sie ist dann immer voll und
0: das ist halt einfach, das macht Spaß. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass es irgendwie gerade jetzt auch so in deiner Position, da ist dann auch die Handhabe darüber, dass vielleicht mal was geändert werden kann, sodass es eben nicht nur immer dasselbe ist, ich räume den Apfel von da nach da äh, oder immer an dieselbe Stelle, sondern dass du dann auch ein bisschen Mitgestaltungsrecht äh, einfach hast, damit man das so ein bisschen ja kreativ auch angehen kann. Genau, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man vielleicht auch einfach mal ähm,
1: einfach nochmal eine, eine Sonderplatzierung macht, dass man Kaufimpulse schafft, ähm das ist für mich ganz wichtig, um Kunden zu gewinnen, weil ähm, das ist das, was uns von einem Discounter unterscheidet. Ähm, weil der Kunde kriegt das Obst natürlich auch im Discounter, aber ich möchte ja, dass der Kunde bei mir das Obst und Gemüse kauft oder generell seinen Wocheneinkauf macht. Und das kriege ich natürlich dadurch hin, dass ich dem Kunden eine gute Einkaufsatmosphäre schaffe, was natürlich auch durch schöne Warenaufbauten ist, durch eine gute Frische. Dadurch kann man halt die Kunden gut gewinnen
2: ja ist schön zu hören auf jeden fall dass Qualität über alles andere irgendwie steht ja das ist
0: schön zu hören und ähm, vielleicht wenn du jetzt äh, mal sich so in die Lage reinversetzen würdest ja jemand junges oder auch vielleicht schon etwas älteres hört hier zu und sagt okay ich möchte vielleicht denselben Weg so in die Richtung gehen wie du also das heißt ähm, erstmal vielleicht Ausbildung äh, starten und dann auch den Part äh, mit dem Handelsfach wird vielleicht noch hinten dranhängen selbst wenn der Part aber dann nicht dabei ist, und dann wirklich nur das, der Einzelhandelskaufmann, was würdest du so für Tipps mitgeben? Also manchmal ist es ja so, okay, ähm, hätte ich das vorher mal gewusst, dann wäre mir das und das leichter gefallen, dass, sei es in der Schule oder sei es sonst irgendwo. Ähm, vielleicht hat dir irgendein Buch geholfen oder ja, manchmal gibt es ja so Tipps, wo man gar nicht dran denkt.
1: Ja, also was für mich, ähm, was mir weitergeholfen hat, ist tatsächlich Selbstorganisation. Also wenn ich an mein früheres Ich denke, das war sehr chaotisch, ja, also dann habe ich halt, ich weiß nicht, es hat sich einfach ein Schalter umgelegt, was auch wahrscheinlich so ein Stück weit durch die Ausbildung dann kam, ähm, sich durchzuorganisieren. Also natürlich nicht überorganisieren, aber so ein gesundes Mittelmaß finde ich. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt äh, Ordnung erhält, äh, gerade bei den Unterlagen, dass man auch adäquat lernen kann. Und dann ähm, nicht äh, seine ganzen Klassenkameraden anrufen muss, um zu sagen, ja, kannst du mir das jetzt mal kurz geben? <lacht> ähm, ich habe das irgendwie nicht mehr. Ähm, das das wäre ein guter Tipp gewesen, gerade so für den Anfang, dass ich das nicht so, hätt, nicht so schmerzlich hätte lernen müssen.
0: Aber es ist ja auch gut zu hören, dass sozusagen dann selbst durch die Ausbildung du dann ähm, auch für dich persönlich noch was Gutes mitgenommen hast, weil ich meine, so organisiert sein im Alltag generell hilft einem ja überall weiter. Wenn du das durch die Ausbildung dir zwangsweise dann irgendwie auch anlernen musstest, ähm, ist es ja auch für dich persönlich im Mehrwert gewesen. Genau, das ist das ist halt ein Ding,
1: ähm, das nehme ich äh, oder das, das werde ich beibehalten, egal was, was kommen wird. Ne? Und ähm das hilft einem nicht nur im Berufsleben, sondern äh, generell bei allem, was man macht. Wenn man seine Sachen beisammenhält und weiß, wo ich was habe ähm, und halt einfach Ordnung ist, dann ist das natürlich perfekt.
2: Ja, das sind doch auch schon fast eigentlich richtig gute Abschlussworte, dass man äh, irgendwie mit der Ausbildung persönlich auch irgendwie gewachsen ist, nicht nur auf äh, Bezug auf Karriere, sondern auch halt im
0: persönlichen Leben. Ja, Elias, ähm, du hast uns sehr viel... Einblicke gegeben in deinen täglichen Berufsablauf, du hast uns Einblick gegeben, was es in Zukunft alles für dich noch, ja, die Berufsrichtung bereithält und hast auch deutlich widerspiegeln können, dass dir das alles sehr viel Spaß macht und du deswegen auch hier bei Tegut bleiben willst. Wir bedanken uns bei Tegut hier in Fulda, dass wir überhaupt die Aufnahme machen konnten und einfach so ein bisschen ja, aufklären konnten, okay, welche Möglichkeiten hat man denn als Einzelhandelskaufmann dann noch in Zukunft. Von daher ein großes Dankeschön an dich, großes Dankeschön an Tegut.
2: Die Zuhörer, die vielleicht auch Interesse haben genau. ähm, an Tegut, an, allgemein an, diesen, an dieses Berufsbild, ähm, das, was Elias jetzt gerade wieder gespiegelt hat, vielleicht auch so ein bisschen die Begeisterung äh, einfach über die Kopfhörer mitbekommen haben. Ähm, ihr könnt euch bei uns in den Show Notes, äh, könnt ihr mal durchschauen, findet da alle passenden Links zu, um euch dann eventuell auch bei Tegut bewerben zu können. Und ansonsten, Elias, hast du noch was zu sagen?
0: Als Abschlusswort? Super. <lacht> Vielen Dank, dass ich äh, da sein
1: durfte. Und ähm,
0: genau. Ja, ja, cool. Danke, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.
1: Tschüss.